0: Der Erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte. Mein Name ist Dieter Haack. Ja, Heute geht es um das Thema Asthma, genauer gesagt um den Stellenwert der Allergen-Immuntherapie bei der Behandlung des allergischen Asthmas. Natürlich haben wir auch einen Experten im Studio. Mein Gesprächspartner, unser Experte, ist Professor Dr. Jörg Kleine-Teppe. Er ist Dermatologe und Allergologe in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Kleine-Teppe. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Guten Tag, Herr Haag.
1: Herr Kleine-Teppe, ich habe ja schon gesagt, Sie sind Dermatologe und Allergologe. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen und zu den Details, dürfen wir ein bisschen mehr von Ihnen erfahren, außer dass Sie Dermatologe und Allergologe sind?
0: Nun, ich habe mich äh, am Anfang mit dem Beginn meiner Ausbildung eigentlich gleich für das Thema Allergie interessiert. Und hatte das Glück, in einer Abteilung zu arbeiten, wo ausschließlich Asthmatiker und Menschen mit Atemwegsallergien behandelt wurden und gleichzeitig die Möglichkeit zur Forschung bestand. Und dadurch hatte ich eigentlich die Verbindung zwischen der Behandlung der betroffenen Patienten und auch den neuen Möglichkeiten, vielleicht Diagnosen oder neue Behandlungsmethoden zu erproben. Und das hat mir ja sehr weitergeholfen, auch auf dem weiteren Weg. Ich bin in den USA gewesen, habe dort vier Jahre Grundlagenforschung gemacht und dann in Leipzig meine Facharztausbildung beendet und auch die Allergiesprechstunde betreut und mache auch jetzt noch das, womit ich damals angefangen habe, nämlich Patienten zu behandeln und zu betreuen mit Allergien und Asthma oder anderen Erkrankungen der Haut. Und daneben auch noch zu schauen, über den Tellerrand, was ist denn an aktueller Forschung da, beziehungsweise was kann ich selbst dazu beitragen.
1: Also Schwerpunkt äh, Arzt für Allergologie, das höre ich da raus. Sie sind aber, auch wenn ich das richtig gesehen habe, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie.
0: Meistens ist es ja so, dass mit den beruflichen Interessen dann auch noch extra Engagements einhergehen wie zum Beispiel die Mitarbeit in diesen wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Auch international finde ich es interessant, was bei den europäischen Allergologen oder den amerikanischen Allergologen passiert und versuche auch, deren Kongresse nicht zu verpassen.
1: Also unser Experte im wahrsten Sinne des Wortes heute für das Thema Allergie und allergisches Asthma. Ja, dann können wir, Herr Kleine-Teppel, wir loslegen. Ja, natürlich. Und meine erste Frage hat auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Asthma und Allergie zu tun, nämlich ich will von brennenden Wäldern sprechen, genauer gesagt von einem Bild, das Sie in Ihren Vorträgen immer ganz gerne verwenden. Da sieht man auf der rechten Seite einen brennenden Wald und auf der linken Seite einen nicht brennenden Wald. Das ist so ein aussagekräftiges Bild. Was hat dieses Bild mit allergischem Asthma zu tun?
0: Was mir da besonders eigentlich ähm, als Analogie vorschwebt, das ist der Schwelbrand. Der Schwelbrand, den wir typischerweise bei so einem brennenden Wald erfahren. Das geht ja jetzt gerade wieder durch die Presse, brennende Wälder in unterschiedlichsten Teilen der Welt. Und das geht nicht nur ein paar Stunden, nicht nur ein paar Tage, nein, das geht dann weiter. Und diese Schwelbrände, die halten ja häufig für Wochen, für Monate, für Jahre manchmal an. Und das ist im Prinzip genau das, was beim Asthma passiert. Unabhängig, welcher Auslöser zu dem Brand geführt hat, ob das nun Brandstiftung war oder das Klima oder die Hitze, das ist ein Ereignis, was vielleicht wieder vorbeigeht. Aber dieser Schwelbrand, der letztlich zu langen, chronischen Folgen gewissermaßen führt, das beobachten wir beim Asthma.
1: Also auch die Schäden, die da bleiben, die bleiben auch permanent.
0: Da, das, ja, das ist genau der Punkt, dass die Allergie häufig etwas Vorübergehendes ist. Je nachdem, äh, an welchem Ort, zu welcher Zeit. Aber das Asthma, wenn es einmal richtig sich festgesetzt hat, wenn diese Entzündung richtig ausgebrochen ist, dann sehen wir eigentlich in aller Regel chronische Verläufe, sogar lebenslang.
1: Nun gibt es ja verschiedene Arten von Asthma und diese allergen AIT. Ist die denn ausschließlich bei allergischem Asthma anwendbar oder auch bei anderen Asthmaformen?
0: Wie der Name schon verrät, ist ja diese Behandlung wirklich beruht auf Allergenen, die gewissermaßen die Lage im Organismus, diese Entzündung durch das Asthma ja beseitigen sollen oder positiv beeinflussen sollen. Und das funktioniert aber nur, wenn wirklich dieses Asthma durch Allergene ausgelöst wird. Es gibt daneben einen anderen asthma -Typ, wo wir schon bei der Befragung der Betroffenen merken, dass da Allergene eigentlich keine Rolle spielen können. Meistens eher im Erwachsenenalter hat es begonnen, vielleicht mit einem Infekt der oberen Atemwege. Und dann stellt sich bei diesen Menschen mit nichtallergischem Asthma auch diese Entzündung in den Bronchien ein. Und offenbar sind da alle möglichen Umweltstoffe, Noxen sagen wir auch oder äh, Infekte maßgeblich beteiligt, dort eben zu dieser Entzündung zu führen. Aber wohlgemerkt, die Allergenimmuntherapie, die kann bei diesen nicht allergischen Formen das Entzündungsgeschehen nicht beeinflussen. Da,
1: wo es das Entzündungsentstehen beeinflusst, gibt es denn nachweisbare Erfolge, dass es das tut, also dass diese Allergenimmuntherapie auch wirklich hilft?
0: Das ist ja eine ganz wichtige Frage, zumal in den letzten Jahrzehnten die sogenannte evidenzbasierte Medizin eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Das heißt, wir brauchen Hinweise für die Wirksamkeit oder Sicherheit einer Therapie, bevor wir sie bei einer bestimmten Diagnose einsetzen können. Wie ist das nun mit der Allergenimmuntherapie? Es handelt sich ja um ein Verfahren, was wir schon über 100 Jahre kennen, weil es schon damals eben entwickelt wurde und dann auch nicht nur bei Erkrankungen der oberen Atemwege, also bei allergischer Rhinitis oder allergischer Bindehautentzündung eingesetzt wurde, sondern auch bei allergischen Formen des Asthma. Und so haben wir tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 50 Jahren, auch Bemühungen, die Wirksamkeit zu zeigen. Diese Studien werden üblicherweise mit allergischen Patienten durchgeführt, mit allergischen Asthmatikern und dann auch am besten mit Kontrolle. Also mit einer Gruppe, die nicht mit dieser Therapie behandelt wird, sondern nur mit einem sogenannten Placebo, um dann festzustellen, ob wirklich die Behandlung wirksamer ist. Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Studien, die das überzeugend gezeigt haben.
1: Diese Allergen-Immuntherapie bei Patienten mit Asthma, darüber haben wir jetzt gesprochen, aber kann sie denn die AIT auch bei der Entwicklung von Asthma, also sozusagen vorbeugend helfen?
0: Das ist eine weitere Frage, die natürlich den Allergologen interessiert. Können wir vielleicht rechtzeitig eingesetzt mit dieser Therapie die Asthmaentwicklung verhindern? Es gibt auch dort eine kleine Anzahl von Studien, Sicherlich hätten wir gerne viel mehr davon, aber diese kleine Anzahl sowohl für die ähm, Immuntherapie mit Injektionen als auch für die subliguale Anwendung gibt doch genügend Hinweise, dass wir offenbar die Asthmasymptome und auch die Medikamente, die wir zur Behandlung brauchen, reduzieren können. Und es ist so, dass beim Asthma mit der Immuntherapie ja auch ein zweischneidiges Schwert besteht, weil wir wissen, dass die Nebenwirkungen dieser Therapie sich auch an den Atemwegen einstellen können. Das heißt also, wir wissen auf der einen Seite haben wir möglicherweise einen schützenden Effekt und vielleicht auch einen vorbeugenden, aber es bestehen auch gewisse Risiken, wenn zum Beispiel ein Asthma sich schon entwickelt hat oder vielleicht nicht richtig erkannt worden ist, weil die Behandlung selbst dann auch diese Asthmasymptome im schlechtesten Fall als Nebenwirkung ähm, provozieren kann.
1: Wenn wir über Allergene sprechen, es gibt unendlich viele Allergene, das wissen wir beide. Ich bin nicht Mediziner, aber Gott gegen was kann man alles allergisch sein? Bei welchen Allergenen ist denn die IT erfolgsversprechend oder? Sagen wir sogar besonders erfolgsversprechend.
0: Es gibt je nach Allergenquellen, und das sind auf der einen Seite die Pollen, und auf der anderen Seite sind es zum Beispiel die Hausstaubmilben und in selteneren Fällen auch mal Schimmelpisse oder Tiere. Es gibt, um darauf zurückzukommen, Tatsächlich für die wichtigsten Allergene sehr viel mehr Studien, die gezeigt haben, dass dort die Allergenimmuntherapie hilft. Und das betrifft eben gerade auch die Pollen, die in unseren Breiten hier in Mitteleuropa eine wichtige Rolle spielen. Das sind zum Beispiel die Baumpollen, die im Frühjahr unterwegs sind oder eben die Gräserpollen im Frühsommer. Und naja, sehr viel seltener auch noch gewisse Wildkräuterpollen, die dann im Spätsommer blühen können. Also, ich will sagen, wir haben gerade für die häufigen Allergene zum Glück sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass die Baumpollenallergie, die Gräserpollenallergie und auch die Hausstaubmilbenallergie als wichtigster Vertreter für ganzjährige Beschwerden doch sehr gute Studien auch bietet, wo die Wirkung der Allergenimmuntherapie gezeigt worden ist.
1: Sie haben gerade von Studien gesprochen, kennen wir ja, gibt es viele und kann man alles nachlesen. Aber heutzutage spricht man auch gerne von Real-Life-Studien oder Real-Life-Daten. Das sind also das Erfolge von Behandlungen im täglichen Leben, im wahren Leben, die zusammengefasst werden. Welche Ergebnisse oder besser noch, welche Erkenntnisse haben diese Daten denn gebracht?
0: Vielleicht darf ich voranschicken, bevor ich diese Informationen aus den Real-Life-Studien erläutere, vielleicht darf ich voranschicken, dass wir gerade zum Thema Asthma gerne mehr Studien hätten. Es ist ja so, dass die Präparate, die wir zur Verfügung haben zur Immuntherapie, dass sie sich erheblich unterscheiden. Und wir haben eigentlich nur für wenige Präparate und für wenige Situationen oder Allergene diese harten Daten aus kontrollierten Studien mit Placebokontrolle. Das ist auch verständlich, weil häufig haben ja Patienten vielleicht nur einen allergischen Schnupfen und allergische Bindehautentzündung und nicht gleich Asthma. Dort gibt es sehr viel mehr Studien. Beim Asthma, da muss man schon genauer hingucken und manchmal sind es auch nur Teilgruppen einer Studie gewesen, die unter Asthma litten. Das zählt aber heutzutage nicht, weil zum Beispiel die Behörden, die Gesundheitsbehörden international doch mehr darauf achten, sind dort wirklich Asthmatiker eingeschlossen worden, die messbare Beschwerden hatten und daher auch solch eine Therapie brauchten. Und aus dem Grunde, gerade weil dort die Evidenz, will ich mal sagen, nicht ganz so üppig ist wie in anderen Feldern, sind wir dankbar, dass es mittlerweile auch diese sogenannten Real-Life-Daten gibt. Was ist das eigentlich? Das sind Daten, die aus unserem Gesundheitssystem hier in Deutschland generiert werden, weil wir ja letztlich als Ärzte Diagnosen dem Patienten zuordnen, diese kodieren müssen und diese auch zentral erfasst werden. Das kann entweder dann durch die KV sein, es kann durch die Krankenkassen sein und diese großen Datensätze zum Teil mit 10.000, 100.000, zum Teil Millionen Diagnosen und Einträgen, die kann man letztlich auch rückblickend nutzen, also für eine retrospektive Untersuchung, wie sich diese Patienten, vielleicht allergische Patienten, verhalten haben beziehungsweise was für Eigenschaften in diesen Daten besonders auffallen. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel wird der Arzt, der einen Patient mit Allergie behandelt, vielleicht einen Eintrag machen irgendwann, dass dieser Patient ein Asthma-Medikament benötigt hat. Zum Beispiel, weil er doch während der Pollensaison schwer Luft bekommen hat und dann auch zum ersten Mal ein Bronchodilatator, ein bronchial Mittel benötigte. Diese Information ist natürlich wichtig und die kann auch benutzt werden, zum Beispiel, um zu erfassen, wann ist denn sozusagen hier ein Signal, das für Asthma spricht oder die asthma selbst. Wann taucht sie zum ersten Mal auf? Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie einen großen Datensatz untersuchen und zum Beispiel Patienten mit Allergien aufteilen in die, die eine allergene Immuntherapie bekommen haben und die große Gruppe mit als Kontrolle nehmen, die keine bekommen hat, dann sieht man möglicherweise Signale, die sozusagen aus dieser großen Zahl von Patienten stammen, die in unserem Gesundheitssystem behandelt worden sind. Und das wird letztlich als Real-Life-Studie oder als Real-Life-Datensatz bezeichnet. Und tatsächlich ist es so, dass es eine ganze Reihe von Studien gibt, und das betrifft sowohl die subkutane als auch die sublinguale Immuntherapie, vorgezeigt werden konnte, dass im Vergleich zu diesen rückblickend retrospektiv untersuchten Kontrollgruppen doch die Immuntherapie behandelten Patienten später diese Asthma-Signale zeigen. Also zum Beispiel später diese Asthma-Diagnose auftaucht oder auch später zum ersten Mal Asthmamittel eingesetzt werden.
1: Herr Kleine-Teppe, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Sie haben bei den Real-Life-Daten haben Sie viel viel mehr Patienten im Überblick, über einen viel, viel längeren Zeitraum als in normalen Studien. Jetzt könnte doch jemand auf die Idee kommen und könnte sagen, wir brauchen gar keine normalen Studien mehr. Wir nehmen alles aus den Real Life Daten. Was würden Sie demjenigen sagen? Hat er recht oder sagen sie, nee, so geht's auch nicht?
0: Ich würde sagen, natürlich ist es ein guter und nützlicher Ansatz, dass wir über diese zusätzlichen Daten verfügen. Diese Real-Life-Daten gehen tatsächlich alle in die gleiche Richtung, dass nämlich bei den Patienten, die mit einer Allergen-Immuntherapie ähm, äh, behandelt worden sind, diese Asthma-Signale seltener auftreten. Allerdings wird das nicht genügen. Es ersetzt nicht diese klassischen, kontrollierten äh, klinischen Studien. Und da pochen insbesondere unsere Gesundheitsbehörden drauf. Weil sie wollen wirklich sehen, dass in einer prospektiven, also vorausschauenden Studie gezeigt worden ist, dass diese Therapie wirklich das bringt, was sie verspricht. Nämlich auch allergische Formen des Asthmas zu mildern. Und dazu brauchen wir eben doch auch in Zukunft noch harte Daten aus diesen klassischen klinischen Studien.
1: Also die klassischen Studien auf der einen Seite und ergänzend mit den real life daten das ist ein, ja, kann man sagen,
0: Optimum? Ich denke, dann sind wir schon ein erhebliches Stück weiter. Die Behörden brauchen für die Zulassung eines Medikamentes oder für die Indikationserweiterung grundsätzlich diese harten klassischen Studiendaten. Nur dann wird entsprechend auch die Indikation erweitert. Also zum Beispiel, dass die Allergenimmuntherapie mit einem bestimmten Präparat auch für die Behandlung des allergischen Asthmas geeignet ist.
1: Herr kleine Teppel, ich möchte nochmal auf die Immuntherapie bei allergischem Asthma zurückkommen. Da gibt es ja... Bei dieser Immuntherapie die Möglichkeit, subkutan zu behandeln, beziehungsweise sublingual zu behandeln. Sehen Sie denn zwischen den beiden Möglichkeiten Unterschiede, Vorteile für die eine, Nachteile für die andere Behandlungsform?
0: Ich muss vielleicht zurückkommen auf diese, ja, auf dieses zweischneidige Schwert. Und das ist möglicherweise bei der subkutanen Immuntherapie mit Injektionen bedeutsamer. Nämlich, dass wir auf der einen Seite eine Wirksamkeit haben, die nachgewiesen ist beim allergischen Asthma, aber auch ein gewisses Risiko. Nämlich für sofortige Nebenwirkungen in Form von akuten Asthmaanfällen, die tatsächlich immer wieder auch beschrieben sind. Und das ist ein Grund, warum wir gerade die subkutane Immuntherapie niemals bei schwereren Asthmaformen einsetzen würden. Und auch die Leitlinien, die sozusagen Handlungsempfehlungen geben, warnen eher davor und sagen, dass doch das Asthma kontrolliert sein sollte. Also ohne ständige Symptome, ohne Einschränkungen im Alltag und nur dann käme eine Immuntherapie in Frage. Nun ist es aber so, dass bei der anderen Form dort wo die Allergene als Tropfen oder als Tabletten direkt unter die Zunge platziert werden, dass es doch mittlerweile dort Evidenz gibt, besonders auch bei den Haustabmilben, dass diese Therapie extrem gut verträglich ist. Also eigentlich nicht mit diesen gefürchteten Asthma-Nebenwirkungen verknüpft ist. Insofern würde ich doch sagen, wir haben bei beiden Therapieformen, Hinweise dafür, dass das allergische Asthma positiv beeinflusst wird, aber die Sicherheit ist möglicherweise doch bei der sublingualen Form doch größer. Es ist so, dass die aktuellen Leitlinien zum Asthma, äh, wir sprechen von nationalen Versorgungsleitlinien NVL, die gerade jetzt... Äh, in Kraft getreten sind, dass dort nicht so groß unterschieden wird. Das heißt ganz allgemein, dass die Immuntherapie mittlerweile für sämtliche Asthmastufen in Frage kommt. Ich halte das für kritisch, ähm, man sollte da sich doch doch gut überlegen, ob man auch die schwersten Asthmaformen, selbst wenn sie kontrolliert sind, mit einer Immuntherapie behandelt. Und besonders, wenn es sich dann um diese Injektionen handelt, wo wir wissen, dass sie doch eher mit mit gewissen Risiken und Nebenwirkungen belastet sind. Also insofern, um nochmal darauf zurückzukommen, Ihre Frage war, wie kann man das vergleichen? Ich würde denken, für beide gibt es gute Hinweise, aber das Nebenwirkungsprofil ist bei der SLIT, bei der sublingualen Form, sicherlich noch besser, gerade im Hinblick auf Asthma-Nebenwirkungen.
1: Wenn ich jetzt so an Ihren Praxisalltag denke, da kommt ein Patient, Sie haben sich jetzt entschieden, diese Immuntherapie zu machen, welche Kriterien ziehen Sie denn heran, ob dieser Patient mit einer subkutanen oder einer sublingualen Therapie behandelt wird? Gibt es da so ein, so ein ja, so ein, so ein Bogen, wo Sie abhaken und wo die meisten Kreuze sind. Das ist die richtige Therapie, dass Sie das abfragen beim Patienten beziehungsweise aus Ihren Untersuchungsergebnissen heranziehen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige und eine ganz praktische Frage. Weil jeder, der Allergiker oder Asthmatiker behandelt, der kommt ja an diesen Punkt, dass er sich irgendwie entscheiden muss. Ich würde denken, dass zunächst mal das beteiligte Allergen eine Rolle spielt. Handelt es sich eben um Baumpollen, um Gräserpollen, um Hausstaubmilben, einer von den wichtigen dreien, weil dann kommt es ja auf die Evidenz an. Hat das Präparat zur subkutan oder zur sublingualen, was mir vorschwebt, gibt es da Hinweise für die Wirksamkeit und ist es ist auch eine sichere Behandlung. Und dann ist die Frage, wie ausgeprägt sind die Symptome des Patienten? Rechtfertigt das wirklich die Behandlung? Ist es notwendig, den drei Jahre lang mit diesen Allergenen zusätzlich zu behandeln? Und dann schließlich ist die Frage, wenn wir wissen, das Präparat hat eine gewisse Evidenz, Hinweise für die Wirksamkeit gibt es Alternativen. Und dann kommt man manches Mal an den Punkt, wo man feststellen muss, okay, bei diesen Allergenen nehmen wir zum Beispiel die Gräserpollenallergene oder auch die Hausstaubneben, Da haben wir durchaus für beide Verfahren, äh, ja, die Möglichkeit, das diesem Asthmatiker anzubieten. Und an dem Punkt würde ich den Patienten einbeziehen. Warum? Wenn wir gleichwertige Möglichkeiten haben oder sagen wir mal ähnliche Möglichkeiten, dann sollte auch der Patient mitentscheiden. Und insofern fühle ich mich doch, doch dann auch gemüßigt, dem Patienten beide Formen zu erläutern und zu erklären, wie die Abläufe sind, wie ist die Durchführung, wie sind die Nebenwirkungen und wie ist der mögliche Erfolg. Und dann sollte der Patient auch durchaus mitentscheiden, weil gerade diese Therapie, erfordert ja doch eine Masse Ausdauer. Drei Jahre lang entweder alle vier Wochen zu einer Spritze zu gehen zum Arzt oder jeden Tag Tropfen oder Tabletten unter der Zunge zu platzieren, das ist nicht ohne und das schaffen nur, ja will ich mal sagen, eine Minderheit, das durchzuhalten. Und daher ist es mir ganz wichtig, dass der Betroffene weiß, was auf ihn zukommt und auch selbst das Gefühl hat, er kann mitentscheiden, dass wir ihn gewissermaßen mit einbinden in diese Entscheidung. Und insofern ich will mich damit nicht rausreden, aber es ist durchaus immer die Aufgabe, eine individuelle Lösung zu finden. Für jeden Patienten seine eigene Lösung.
1: Wenn wir jetzt hier von Asthma sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich zunächst einmal an den erwachsenen Patienten. Aber es gibt ja ganz viele Kinder und Jugendliche, die an Asthma leiden. Und vielleicht da noch unser Gesichtspunkt oder ein Schwerpunkt auf Kinder, auf die Behandlung, die AIT-Behandlung bei Kindern, Sieht es, Was gibt es da Besonderes zu beachten bei Kindern? Ist zum Beispiel da, eher von der Subkutan abzuraten, weil Kinder pieksen, da schreien sie und machen Ärger. Oder ist die sublinguale Therapie bei denen ja viel zu lange, weil sie es täglich einnehmen müssen?
0: Auch da, denke ich, sollte man vielleicht differenzieren. Es ist ja so, dass der Kinderarzt, der Erfahrung hat im Umgang mit den Kindern, häufig gar keine Probleme hat auch die regelmäßigen Injektionen zu geben für die subkutane Immuntherapie. Manchmal behilft man sich am Anfang mit solchen Pflastern und lokalen Anästhetika, die aufgetragen werden, sodass das Kind den Peak gar nicht spürt und dann nach kurzer Zeit wird das Kind wahrscheinlich diese, diese Schmerzlinien in den Pflaster gar nicht mehr benötigen. Aber doch, was ist das Besondere bei den Kindern? Wir wissen, dass hier häufig am Anfang ihrer Allergikerkarriere stehen und dass möglicherweise eine Zunahme der Beschwerden auch mit den Folgen eines Asthmas vielleicht noch bevorsteht. Und daher sind die Kinderärzte eigentlich relativ schnell dabei, auch sich für eine Immuntherapie zu entscheiden, weil sie eben den Verlauf der Erkrankung beeinflussen wollen und verhindern wollen, dass sich daraus ein Asthma entwickelt. Und auch bei den asthmatischen Kindern, wir wissen, dass die eigentlich die Immuntherapie gut wegstecken, sind durchaus die Kinderärzte bereit, auch diese Therapie einzusetzen. Also die Frage dann, welche Form? Ist es besser mit den Injektionen? Das ist durchaus üblich. Oder ist es besser mit der sublingualen Form? Das kommt drauf an, weil es gibt durchaus Kinder, die zum Beispiel diese tägliche Anwendung von Medikamenten mit dem Pitzeln im Mund, den typischen lokalen Nebenwirkungen nach Anwendung von Tropfen oder Tabletten oder der Zunge, die da einfach nicht mit klarkommen die dann doch irgendwann ihre Eltern nerven und das einfach nicht mehr weitermachen wollen. Und genauso gibt es um, umgekehrt Kinder, denen kann man mit den Spritzen gar nicht kommen und die äh, wollen damit nichts zu tun haben. Aber ich will mal sagen, es gibt letztlich dort viele Varianten und zum Glück haben wir ja die Möglichkeit, mit verschiedenen Möglichkeiten äh, die Kinder zu behandeln und auch die Eltern entsprechend zu beraten.
1: Ich wollte gerade sagen, die Eltern, die spielen doch da sicherlich auch eine ganz große Rolle.
0: Absolut. Gerade die Mütter, die ja häufig die Kinder betreuen, die spielen eine ganz wichtige Rolle, weil die ja entweder auch das Kind motivieren können, beziehungsweise unterstützen, wenn es um die Injektion geht, aber auch bei der täglichen Anwendung äh, natürlich die Kinder daran erinnern, weil darauf sind die angewiesen. Das ist ja klar, diese Behandlung ist ja schon bereits ab dem fünften Lebensjahr zugelassen, die sublinguale Immuntherapie. Und da brauchen die Kinder einfach natürlich die Erinnerung von der Mutter oder auch die Unterstützung, dass sie regelmäßig diese Präparate anwenden. Herr Kleine-Teppe,
1: wir haben eine ganze Reihe von Punkten angesprochen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Es hat Spaß gemacht, so detailliert mit Ihnen sprechen zu können und ja, so viel Interessantes zum Thema Asthma und Immuntherapie zu erfahren. Es war sehr aufschlussreich. Nochmals danke und ja, ich sag vielleicht bis bald, vielleicht bei einer neuen Episode zu einem anderen Thema. Viele Grüße aus dem Podcast-Studio und alles
0: Gute. Ja, vielen Dank für die Fragen und auch für Sie alles Gute.
1: Bevor wir jetzt zum Ende dieser Episode kommen, noch ein Hinweis für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Kompaktes Wissen zu allergologischen Themen finden Sie auch in unseren Online-Fortbildungen auf www.medcram.de ganz langsam zum Mitschreiben www.medcram.de Dort finden Sie dann auch die CME-Fortbildung zum Thema dieser Podcast-Episode mit Professor Dr. Jörg Kleine-Teppe. Diese Fortbildung ist übrigens mit zwei CME-Punkten zertifiziert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann schauen Sie doch ganz einfach in die Shownotes dieser Episode. Damit sind wir dann auch wirklich am Ende dieser Episode. Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und vielleicht schon bis bald. Herzlichst Ihr Dieter Haag.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.